ערב טוב, ערב טוב, אנחנו אה, חד, אה, מה שנקרא תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ראש חודש אלול, המלך בשדה, אה, ראשי תיבות, כן, איש לרעהו, מתנות לאביונים, שזה תשובה ותפילה וצדקה, אני לדודי ודודי לי, ועוד משהו. אני לאומן ואת לאימא שלך. אני לאומן ואת לאימא שלך. בסוף 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 זה שם פרסי. כן, נכון. והגמרא כן תדבר על זה, מה יש בתוך השמות האלה, וזה שמות של זה אב ותמוז ודברים כאלה, זה נכון. עד היום, כן, השמות באנגלית, כן, של הימים, הם גם הולכים לתוך הסיפור הזה, כן. בסדר, אבל גם בת פרעון נתנה שם מצרי, משה, וואלה, יצא טוב עם משמעות וכאלה. יפה. טוב, חברים, אנחנו נמצאים בפרק ל"ו, ובפרק ל"ו הוא פרק רציני מאוד, אנחנו דיברנו עכשיו על העניין הזה שבסופו של דבר, הדיון על התארים, יהיה לנו עוד הרבה דיונים על התארים, אבל בסופו של דבר, הדבר המרכזי שאפשר לכעוס עליו זה עבודה זרה, אבל הרמב״ם פה אומר משהו, ואני רוצה להקריא אותו, הרמב״ם אומר משהו, אני רוצה... להגיע עמוד 141 פסקה 4, כולם איתי? עמוד 141 פסקה 4? תודה רבה. והרמב״ם פה אומר משהו שהוא מאוד גדול, מאוד משמעותי. הרב אלי לא פה, אז זה טוב לי, כי באמת אני הולך להגיד דברים אה, קשים מאוד. אני הנציג שלו. אז הנה, אז, אז, אז בסדר. אז אנחנו נקרא וננסה להבין פחות או יותר מה הדברים האלה אומרים כי בסופו של דבר החודש האלול אנחנו מתחילים להגיד אחינו הספרדים מתחילים להגיד מחרתיים סליחות וכל הנושא של סליחות כן זה הנושא הזה של בן אל מול אביו כן כל הנושא הזה כל ההשתפכות של התהילים כל, ה, כל התפילה עם רגש זה באמת העניין הזה ובעצם הרמב״ם אומר בפרק ל"ו דברים מאוד מאוד קשים ולא שהדברים האלה לא מובנים, הם מובנים אבל הם מאוד קשים לתפיסה. לעיכול. בדיוק. הם מאוד קשים לעיכול כי הם כל כך שונים מהיהדות שלנו, הם כל כך שונים מהחוויה שלנו, והחוויה שלנו הרי יש לה הרבה מאוד מהצד החסידי. שימו לב. אתה יודע, פסקה 4, שכל מי שעובד עבודה זרה אינו עובד אותה כאילו אין אלו הזולתה. אף אדם לא מאלה שהיו ולא מאלה שיהיו, לא דימה ולא ידמה שהצורה שהוא עושה מן המתכות ומן העבדים והעצים, שצורה זו בראה את השמיים ואת הארץ, והיא מנהיגה אותם. שזה בסופו של דבר, אני, אם אני מבין פה נכון, זאת אומרת, הסיפור על אברהם עם הפסלים, כן, כאילו, הנה, תרח לא חשב שהפסל באמת עושה את זה. תרח לא באמת חשב שכאילו, אם הוא היה חושב, אז הוא היה אומר, תקשיב, בואנה, זה באמת פסל עצבני מאוד, כן? התחילו לריב, אבל וואלה, עזוב, זה חרטא. למה זה חרטא? לא בגלל שמה שתרח עושה זה חרטא, אלא בגלל שתרח מספק איזושהי צורה, אוקיי? אלא היא נאבלת רק כייצוג לדבר שהוא מתווך בינינו לבין האל. זה הדבר, זה מה שהיה עם תרח, כן? וכמו שאגב, זה כבר דיברנו על זה כמה פעמים, נכון? דיברנו על הרעיון הזה שבדרך כלל, אז, 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 אז כל דבר, גם עכשיו אנחנו בפרק לולב הגזול, כן? אז מה זה לולב? גם הלולב מתווך, כאילו, גם הלולב מייצג את הלולב, ארבעת המינים מייצג את כל עם ישראל ביחד, כן? כל דבר זה מייצג, למה פה זה מייצג ופה זה לא? זה כבר דיברנו עליו בשבוע שעבר. כמו שביאר ואמר, מי לא ירחה מלך הגויים ולך יהיה ואמר, בכל מקום מותר לשמי. ברמז אל הסיבה הראשונה לדעתם, וכבר ביארנו זאת בחיבורנו הגדול, וזה דבר שאיש מאנשי דתנו אינו חולק לגביו. אז, אז זה ראינו. 
אף על פי כן שהכופרים הללו מאמינים במציאות האלוה מכל מקום כיוון שכפירתם עוסקת בחובה שכלפיו התעלה, כלומר בעבודותה ובהערצה, כדי שתתבסס מציאותו באמנת ההמון, והם יכסו את החובה הזאת לזולתו. אני קופץ לפסקה 6. המאמין בגשמות גרוע יותר מעובד עבודה זרה. קל וחומר למי שכפירתו קשורה לעצמותו התעלה, ואמנותו בניגוד למשהו, כלומר שאינו מאמין במציאותו, או שמאמין שהוא שתיים, או שמאמין שהוא גוף, או שמאמין שיש לו התפעלויות, שהוא טוב, שהוא נדיב, שהוא עוזר, שהוא איתנו, שאתה מדבר אליו, שאכפת לו ממך. מה זה אכפת לו ממך במובן הפשוט? הוא משנה משהו במצב שלו כתוצאה ממה שקורה לך. נפלת על ה... כאילו, יש לך זה? נפלת? אוי, מה קורה, כן? יש לו התפעלויות, כן? כולנו לא מבינים שהוא שניים, כאילו כולנו מבינים שאלוהים זה לא שניים, או שהוא לא גוף, אבל יש לו התפעלויות, זה הדבר החזק ביותר. או שהוא מייחס לו חסרון כלשהו. הוא בלי ספק חמור יותר ממי שעובד עבודה זרה בתור מתווכת, או מטיבה או מריאה. דע לך אם כן, כשאתה מאמין בגשמות, או בכך שיש לאל מצב במצבי הגוף, אתה מקנא ומכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר הרבה יותר מעבודה זרה. והדברים האלה פשוטים, זאת אומרת, מה שהוא יגיד פה, כזה דבר. רגע, אני, אני אקרא עוד את פסקה 7 ואז אני אנסה להסביר את המשמעות. ואם יעלה בדעתך שאפשר להתייחס בסלחנות למאמין בגשמות, ושוב, אל תחשבו שהמאמין בגשמות זה מאמין שיש לאלוהים גוף, אלא מאמין בהיפעלויות. מאמין שלאלוהים אכפת ממך במובן שלך אכפת מהילד שלך, אוקיי? משום שהוא התחנך על כך ובשל בורותו וקוצר השגתו, הרי כך ראוי לך להאמין לגבי עובד עבודה זרה. כי הוא לא עובד אלא מבורות או מחינוך, מנהג אבותינו בידינו, כן? זאת אומרת, אז מה אתה רוצה להגיד? לא נורא, ככה חינכו אותו? תגיד את זה לגבי עבודה זרה. כמו שלגבי עבודה זרה אתה לא מוותר, כמו שלגבי עבודה זרה אתה לא מוותר, אל תוותר על משהו אחר. ואם תאמר שפשטי המקראות, פשט המקראות, גורמות להם לבלבול הזה, הרי בסופו של דבר רואים שאלוהים כועס, נכון? הרי מה ראינו פה? בכל המקומות שאלוהים כועס, כן? דעה שאם תתבונן בכל התורה לא תמצא לשון כעס ולא לשון קינה, אלא דווקא בעבודה זרה, כן? הלשון של המקראות, כן? באותה מידה עליך לדעת שרק דמיונות ותפיסות פגומות הביאו את העובד עבודה זרה לפולחנה. אם כן, אין מקום להצטדקות. למי שאינו מקבל כנתון את שלילת הגשמות. כי איני מחשיב ככופר את מי ששלילת הגשמות לא הוכחה לו, אלא את מי שאינו מאמין בשלילתה. בעברית פשוטה, ואני כותב פה את, את, את ניר שטרן, כתוב כאן שכל יהודי מאמין בדורנו ובכל הדורות האחרונים, כולל את כל הרבנים הגדולים, כמו רס"ג ורש"י ותוספות, ריש, רשב"א ורבי יוסף קארו והבשט ותלמידיו והגר"א ורבי חיים עטר והמערב הרמח"ל וכולם, כולם כאחד כופרים גמורים. יותר גרועים בהרבה מעבודה זרה, וצריך לקיים כולם לא תחיה כל נשמה. זו אמירה קשה מאוד, כן? זאת אומרת, עכשיו, מה זה הדבר הזה? הרי... הוא אומר לך, תפשפש במעשה. הוא אומר לך, כן. כן. זאת אומרת, כי כל אלה האמינו ובנו את האמונה שהיום היהדות בטוחה שזאת אמונת ישראל, ואנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש אלול, כן? ממש, ויומיים לפני סליחות, כן? ש... אנו מאמינים באלוהים חיים, שהוא טוב, משגיח, קרוב, מוכר, שאכפת לו מאיתנו, שגומה לנו לפי מעשינו, שהוא אוהב אותנו ועוזר לנו, ומרחם עלינו ברחמיו הגדולים. זה מה שדיברנו, נכון? <אח> המתח הזה 
שבין התפילה שאנחנו בורחים אליו, מתרחקים אליו במזמורי התהילים, קוראים אותם כפשוטם, אוקיי? אגב, איך הגמרא קוראת לאלוהים? רחמנה, רחמנה, רחום, כן? כאילו, תתה, אבא, נכון? זה קטע, כן? עכשיו, זה דבר מאוד 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 קשה. הוא אומר, לא סתם אין ממשיכים לרמב״ם, לא סתם, אתה יודע, אנשים לא יכלו לקחת את מה שהוא אומר פה לאקסטרים, כי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, לרמב״ם אין ממשיכים. לרמב״ם כמורה נבוכים, כן? ישעיהו ליבוביץ' ניסה לקחת את זה, להגיד, תקשיב טוב, אגב, ישעיהו ליבוביץ' הרבה פעמים אמר, לא חידשתי דבר מימיי. מה לא חידשתי? הוא אומר, הכל כתוב, הוא הגיע לאיזה אקסטרים כזה, שכאילו עדיף, אתה יודע, שרובנו בעצם אומרים, כן? תחשוב, הוא נותן פה דוגמה. אני אומר משפט פיתגורס, אני אומר את המילה משפט פיתגורס, אבל, אבל אני מדמיין צפרדע. אז מאחורי המשפט פיתגורס אין שום דבר, כי אני לא מדמיין את משהו שהוא נכון, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, אין משמעות לזה שאני אומר משפט פיתגורס. כי אני, הוויז'ן שלי של משפט פיתגורס לא קשור למשפט פיתגורס, זה צפרדע. אותו דבר, בן אדם אומר, אני מאמין בבורא השם, כאילו בבורא השמיים והארץ, בהשם צבאות, אבל מה שיש לך שם מאחורי זה, זה שום דבר. זה כאילו, אין קשר בין הדבר הזה ובין זה. עכשיו, בגלל שאמרתי פה דברים חריפים, כן? אז אני רוצה רגע... קצת לנסות להסביר, כן? אומר כזה דבר, יש פה איזושהי אידאה מטורפת לגמרי של להבין, כן? להבין את, ה- את האקסטרים של העבודה הזרה. והדוגמה שהוא נותן, אני חושב שהיא דוגמה מעניינת, אריה צריך להיות חופשי, ובכל זאת אנחנו קולעים אותו בתוך גן חיות, כן? יש, כאילו, יש איזו אידאה של אריה, אבל אנחנו לא נותנים לה להסתובב חופשי, כי האידאה הזאת ככלל היא מסוכנת, כן? זה כמו שתיתן לילד בן עשר להטיס מטוס קרב. יש את האידאה שצריך להשמיד את הכופרים, אבל אנחנו לא נותנים לאידאות האלה להיכנס לתוך עולם העשייה. החזון איש אמר, כן, שאסור להתעסק בדברים האלה, שכל הנושא הזה של לגבי האפיקורסים זה כדי לתקן את החברה, ואם עכשיו תטפל בזה... אתה תחריב את החברה, כן? עכשיו שבוע, גם אתה תשחית את עצמך. כי בן אדם שמתעסק בדם וערב הוא לא בן אדם שיכול להגיע לדרגות עליונות. אגב, ספציפית, לגבי עיר הנידחת, שזה באמת מה שכתוב בפרשה שלנו, כתוב שזה באמת מוכיח את מה שאתה אומר. כתוב, בעיר הנידחת, ונתן לך רחמים. למה? כי באמת, מטבע הבריאה, שבן אדם הורג... אז הוא נהיה יותר זה, כאילו, יש כאלה שאומרים שהשירות הצבאי שלנו הופך את האנשים להיות יותר בעייתיים בכביש. יש כאלה שאומרים, כן. כן, עכשיו, אני לא יודע כמה, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד יודונאצים, כן? אבל בסופו של דבר, כן, אני חושב שאחת הטענות, כן? אחת הטענות האמיתיות של השמאל זה שיש משהו, כן? יש משהו בילד בן 18 שיושב במחסום או שעושה מעצרים שבאיזשהו מקום פוגע בנפש, כן? או מחספס אותה, אוקיי? אני חושב שהטענה הזאת היא, היא, היא ככלל טענה נכונה. כנגד הטענה הזאת, הימין, אני חושב, הטענה הכי טובה שהימין יכול לתת, אם הוא כאילו הוגן עם עצמו זה נכון, אבל אין לי אלטרנטיבה. זאת אומרת, אבל להתעלם מהדבר הזה שלהיכנס למשפחה בשלוש בלילה ולעשות מעצרים, להגיד הדבר הזה לא, לא נוגע בנפש של הבן אדם שעושה את זה, זה לא נכון. <coughs> ועובדה שלגבי עיר הנידחת אנחנו קיבלנו איזשהו <coughs> בונוס מיוחד ונתן לך רחמים. 
אוקיי? הוא לא יכול לעשות איזה שליחות שהוא שומר על העם היהודי. יש בזה... יש דרך נכונה לעשות את זה ויש דרך לא נכונה. יש כאלה שהם ממש נשמות. אתה לא תאמין שהם עושים את זה? יש דרך נכונה לעשות את זה. קודם כל, אתה יודע, עזוב, לראות שחיטה של חיה, כן? אתה יודע, מתן ברנוי היה לי, היה לו נחש, אמר לי, פעם אחת נתתי לו לאכול אוגר חי, לא יוצא לי מהראש, וזה ממש בטבע, וזה ממש בטבע, כן? אתה מבין? למה אני לא נתתי לו? עזוב, לא רוצה להכניס לי את זה, וזה נחש שאוכל עכבר, למרות שהנחש שלי היה מטומטם, עכבר היה אוכל אותו, אבל כאילו... גם בדרך נכונה, עם כל הכבוד אני חושב, גם בדרך נכונה הדברים האלה משחקים תפקיד, כן? הדברים האלה משחקים תפקיד. אגב, ג'ורדון פיטרסון אמר שהגיעו אליו הרבה אנשים שהגיעו מהמלחמות והטראומה המרכזית של אנשים במלחמה זה לא מה שהם ראו, אלא מה שהם נהיו. לא מה שהם ראו, הם ראו את עצמם עושים דברים, אימא'לה, מה יש? איזה כוחות? איומים ונוראים נמצאים אצלי. מה האידאל של היהודי הישראלי? להיות אדיר, להיות מנותק מהמציאות הזאת? לעשות מה שצריך לעשות. מה היהודי הישראלי האידאל? עכשיו התחלנו לקרוא את ספר יהושע. אז אתה יודע, שם כולם מחכים, חזק ואמץ, נכנסים לזה. ואומר, תקשיב טוב, מי שיוצא מהבית שלך, אם, אם אני רואה פה עוד תקוות חוד שאני אחת, אני שוחט את כולכם, ואם לא, מי שאת שמה את כולם בתוך הבית, מי שיוצא ממנו דמו בראשו, כן? אוקיי, ראית, זה... זה... אין בעיות. אני רק אומר שהדבר הזה משפיע. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע, השוויצרים, כן? עוד מעט, הנה, ברוך השם, שבוע שעבר היה... יום עצמות של שווייץ, הראשון באוגוסט, כן? מה זכתה שווייץ? מה זכתה שווייץ? הרי מה היה בראשון לאוגוסט? הצטרפו שלושה איכרים, כמה איכרים, משלושה כפרים. אחד קראו לו אורי, אחד קראו לו אונטרוולט, ואחד קראו לו שוויץ, כן? והם חתמו על ברית חברים לנצח, כן? איינץ גנוספשטיין, זה הברית חברים. לכן על המכוניות בשווייץ, מה כתוב? לא סוויס, CH. למה זה CH? קונפדרציה הלוותיקה, זה כל החבר'ה האלה. והם אמרו, אנחנו נילחם בבית אבסבורג. אנחנו נילחם. ועכשיו, מכיוון שהם היו בערים, הם כאילו, השוויצרים זה יושבים על ערים כאלה, כן? הם היו על ערים, והיו צריכים תמיד להילחם אחד בשני בשביל מרעה. והם נהיו אכזריים וקשוחים, הם היו אפילו יותר מזה, הם היו אה, אה, שכירי חרב בהרבה מאוד צבאות של אירופה, אז כשבסוף הם נלחמו דרך בית הבסבורג, דרך צרפת, הם פירקו להם את הראש. נכון, אבל שם הם פעם, היה להם אגב בחוזה, שאם הם נלחמים והם רואים שוויצרי אחר, אז הם לא נלחמים מולו. זה לא כמו שבמלחמת העולם הראשונה יהודים ויהודים משתי הצדדים נלחמו. ואז בהפסקה עשו תפילה ביחד, ואז חזרו להילחם. עכשיו, זה לא היה ככה. אתה מבין? אז, אז, אז אותם שוויצרים, כן? המודל השוויצרי הזה של אותו בן אדם שנלחם במקלות ובאבנים ודופק, איך אומרים? הוא בעצם זה, הם הראשונים שקיבלו עצמאות. אבל, 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 אבל זה מגיע עם משהו. זה חיו חבר'ה, אתה יודע, ג'ינג'ס חאן, כן? החבר'ה שלו היו את כל המדבר הגובי, עושים על סוס, תוך כדי שהם נושכים לו. את העורק הראשי, שותים לו דם וממשיכים. אין, אין גם...
מה אתה רוצה? זה כמו ששמעתי את ג'ף בזוס מדבר, ואמרתי לאח שלי, אח שלי שם בארצות הברית, כן, אמרתי, וואי, שמעתי את ג'ף בזוס מדבר, איזה מדהים, הוא אומר, ג'ף, זה בן אדם עם לב של אבן, אני מכיר אנשים שעובדים אצלו, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה מצפה שהוא יהיה? מה נראה לך? זה ג'ף בזוס, ברור שהוא יהיה עם לב של אבן, תן לי לשמוע עכשיו מה יש טיפים, מה? עכשיו, מה, ואוקיי, אז זה בגדול העניין הזה, ועוד מעט אני אגיע עכשיו דרך, דרך פרק ל"ז לנושא של משה רבנו ולפנים ולתובנה הגדולה שקיבלתי. אז אנחנו אוחזים עכשיו בפרק ל"ז עמוד 144. פנים. הוא, בסופו של דבר אנחנו רוצים לדבר על זה, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כן? זה בגדול ה- 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 העניין, כן? מה הפירוש שמשה מדבר עם אלוהים פנים אל פנים? פנים הוא מונח רב משמעי, שרב משמעותיו היא לרוב הדרך השלה. א', זהו שם הפנים של כל חי, ונהפכו כל הפנים לירקון, או מדוע פניכם רעים, וזה נפוץ, כן? פנים, כאילו, אגב, צ- אה, פנים זה גם השער, כן? הפנים זה הפנים, כן? ואפשר לראות את זה בספר תורה אשכנזי, שפ', שפ', בחלל האות פ', מי שיסתכל בספר תורה אשכנזי, בחלל האות פ' נמצאת האות ב', אפשר לראות בחלל של האות פ', בכל הזה, את האות ב', כן? כי בתוך הפנים יש את הבית, כן? יש הרבה דברים לגבי הסיפור הזה, כן? או, או, או מה פירוש המילה להתפלל, אני חושב שאמרנו את זה, אני אגיד את זה בקצרה. הרעיון הוא שהשורשים בעברית הם שורשים שהם משמעותיים וקשורים גם לאותיות עצמם. למשל האות ל', מכיוון שהיא האות היחידה שעולה מעל האלף ב', כן? זאת האות שבעצם, זה בעצם האות של טו, טו, כן? זאת אומרת, אני רוצה לגדול, לעשות, ללכת, זאת, זאת האות של השאיפה, אוקיי? כל דבר, ו, 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 וכל דבר שזה ל' כפול, זה בעצם משהו שהוא אינטנסיבי יותר, כן? אם מישהו, אם מישהו, אני לא יודע מה, נכנס עמוק לים, אז הוא צולל. אם מישהו אוכל כמו חזיר, הוא זולל. אם מישהו לוקח הרבה, הוא שולל שלל, כן? כל דבר... רגע, חכה עם המתפלל, אוקיי? שנייה. אז זה משהו אחד, אוקיי? עכשיו, פ' זה בעצם פנימיות, כן? פ' זה הפנים והפנימיות. אז פלל, פילל, זה שאיפה לפנימיות, כן? שאיפה מוגברת לפנימיות. אבל מה זה, אבל אנחנו אומרים פילל בבניין התפעל. מה זה בניין התפעל? זה פעולה שיוצאת ממני וחוזרת אליי, כן? מה זה מתלבש? מלביש את עצמי, נכון? אז מה זה מתפלל? שאיפה לפנימיות של עצמי, כן? סוג של מדיטציה כזה, אוקיי? אז, 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 אז הפנים והפנים נכנס בתוך הסיפור הזה. אוקיי, הוא שמו של הכעס, ופניה לא היו לעוד. במשמעות הזאת משתמשים רבות במובן של כעס השם ורוגזו, פני השם חלקם, פני השם ועושי רע, פניי ילכו והניחות הילך, את זה אנחנו מכירים, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, וגם זה נפוץ, כן? אז יש לנו גם את הנושא הזה של כעס. שלוש, הוא גם זה של נוכחות, נוכחות האדם הוא מקום עם מצור, על פני כל אחיו נפל, כן? ועל פני כל העם מכבד. כן? בפני, בפני כל העם אני אזכה לכבוד, כלומר בנוכחותם. אם, על, לא, אם לא על פניך, יברכך. בנוכחותך ובמציאותך, כן? אז יש לנו בעצם עד כאן שלוש משמעויות שונות. משמעות אחת זה הפנים הפיזיות, המשמעות השנייה זה כעס, המשמעות השלישית זה נוכחות. ולפי משמעות זו נאמר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, אוקיי? זה הדבר, זה, בוא, זה הדבר המשמעותי. 
כלומר נוכחות בנוכחות בלי תיווך. כמו שנאמר, לך נתראה פנים, וכמו שנאמר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, כן? הוא ביאר במקום אחר, כן? זה, זה, זה מה שעכשיו, זה, זה, זה פרשת ויתחנן אני חושב, נכון? כן, כן. הוא ביאר במקום אחר ואמר, כל דברים אתם שומעים ותמונה עיניכם רואים זולתי כל. ועכשיו אנחנו מגיעים פה לחלוקה מאוד מאוד מעניינת בין הכל ובין התמונה, בין הראייה, כן? הראני נא את כבודיך, הודיעני נא את דרכיך, כן? משה ביקש שתי בקשות, ועוד מעט אנחנו, עוד מעט אני אכנס לזה קצת יותר, כן? ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, וכינה זה הדבר פנים בפנים, וכיוצא בזה, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, הם כינויו לדיבורו בצורת הפנייה הישירה. וישמע הכל מדבר אליו, יתבהר לך אם כן ששמיעת הכל בלי תיווך מלאך מכונה פנים בפנים. ובשמעות זו נאמר, ופניי לא יראו. אמיתות מציאותי כפי שהיא אינה ניתנת להשגה. אני רוצה לעצור פה ולנסות כאילו לחדד את הנושא הזה, וזה באמת משהו שכבר בשבוע שעבר אמרתי לכם שקראתי, והייתה לי איזושהי תובנה שנחתה עליי, כאילו פתאום אתה קורא ויש לך איזה טאק, משהו מגניב, אז אני רוצה לשתף אתכם, אני מקווה שזה... כן, משהו שבאמת, אתה יודע, אחרי זה אמרתי את זה לרלי, אמרה לי, תראה, זה לא בדיוק, זה לא פה. ועוד פעם, הנקודות שלה היו נכונות. יש חידוד נוסף, עכשיו אני מביא לכם את זה עם אחרי... הנקודות שלה היו נקודות נכונות, אבל בסופו של דבר זה משהו שבאמת יצא לי לבוא ו... אוקיי, אוקיי, נראה לי שתפסתי עוד משהו, לאט לאט, אני לאט לאט עולה, כן? אז הרעיון המרכזי זה כזה, משה רבנו, ואנחנו נראה את זה גם בפרק נ"ד, משה רבנו ביקש שני דברים. משה רבנו ביקש, הודיעני נא את כבודיך, והראני נא את דרכיך. זהו שביקש משה רבנו, נראה אם זה, טה 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 טה, כן. או, תדע, מי שרוצה את זה בעמוד 200, בפרק נ"ד, הרמב״ם מדבר על זה, דע שאדון החכמים משה רבנו ביקש שתי בקשות, וקיבל תשובה על שניהם. הבקשה האחת שביקש משה, שיודיע לו את עצמיותו ואמיתותו, שזה, הראני נא את כבודיך. והבקשה השנייה הוא שביקש בתחילה שיהודי הלא יתלה את תאריו הודיעני נא את דרכיך, כן? איך אתה בא לידי ביטוי במציאות, כן? התארים של הבורא, איך אתה בא לידי ביטוי במציאות, אוקיי? אלה שני הדברים, ואז הוא אומר כי לא יראני אדם וחי, ועכשיו יש שאלה האם, כאילו, על מה הוא ענה לו על שניהם? זאת אומרת, על שניהם הוא ענה לו, הוא נתן לו עוד משהו, ו- 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 ועוד פעם, אנחנו נגיע בעזרת השם לפרק נ"ד. אבל בסופו של דבר, משה אה, מנסה לדבר על... תארי הפעולה, כן? מה זה תארי הפעולה? זאת אומרת, תארי הפעולה, היינו שמסתכל בבריאה ורואה את החוכמה שבה, ורואה שיש בה דברים כגון חסד וכיוצא, בד... וכיוצא באלה, והדברים האלו הם תואר של הבורא בהיותו מי שברא אותם. זאת אומרת, אתה מסתכל על הבריאה ואתה רואה את הסדר, אתה רואה את הטוב, אתה רואה את החסד, אתה רואה מי שמסתכל, דיברנו על זה, איתי כל פעם מביא איזה חידוש בביולוגיה שזה מפוצץ לך את הראש, כן? איך זה יכול להיות, ונקבים נקבים, חלולים חלולים, ואם זה היה קורה קצת משהו אחר, משהו לא היה, זה לא היה מסתדר, כן? אותן תיאוריות של הפיינטיונינג, זאת אומרת שאם כדור הארץ היה 50 מטר יותר קרוב לשמש, או יותר רחוק מהשמש, הכל לא היה מסתדר, אם הקבועים הפיזיקליים היו ככה או לא ככה, אם, אני לא יודע מה, כן? אם קרח היה... מאבד מהנפח שלו, כן? כמו כל דבר אחר. כאילו אם מים היו מאבדים מהנפח שלהם כשהם הופכים לקרח, אז למעשה הם היו שוקים, ואז בעצם הכל היה מוצף. זה לא קורה בעצם. הכל, אתה יודע, אפשר היה להגיד הרבה מאוד דברים, הכל מסתדר, כן? אתה רואה את הכל בתוך הבריאה יפה. 
התואר של חסד אומר רק שבבריאה רואים חסד, אבל לא שהוא בעצמו חסד. אוקיי? זה דבר אחד. תיארי הפעולה, אתה מנסה להבין את אלוהים דרך הבריאה שלו. ו- ו- ואגב, מהו אה, זה, כן? אה, איך מגיעים לאהבה? אני רק מקריא, מ- כן? מהלכות יסודות התורה, כן? וכיצד הדרך לאהבתו, הלכות יסודי התורה פרק ב', וכיצד הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתעוות אהבה גדולה לידה השם הגדול. זה הרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה. שאתה מסתכל על הבריאה, אתה רואה איזה יופי, אתה רואה איזה, איזה מדהים, איזה הרמוניה, איזה הכל, בום, שלום על ישראל. איזה. פתאום אתה אוהב. אבל, אומר פה שטרן, אם כן, לא מובן איך אנחנו אוהבים אותו על ידי זה שמתבוננים בברואים ובחוכמה שמתגלית, בבריאה ובתארים שמתגלים. הרי זה לא אומר שום דבר עליו בעצמו, ואנחנו אוהבים אותו. אתה רואה את מה שהוא עשה, ומזה אתה מסיק שאתה אוהב אותו, אבל אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע, הוא נותן דוגמה, כן? היית הולך לאיזה... כוכב לכת, רואה שם בית חולים, כן? שבנוי בצורה כאילו יש שם הרבה מאוד חסד ואכפתיות מהחולים. אבל יש לך מושג האם, האם החייזרים שמתפעלים את זה, יש להם בדיוק את אותם הרגשות כמו שלך? האם זה עובד אחרת? האם מזה... אתה מנסה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה כמו... כאילו, אם אני הייתי מתנהג ככה, אז זה היה אומר שאני נורא אכפתי, אבל אתה לא יודע, כן? ו... 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 השאלה... כן, לך תדע, כן, לך, לך תדע. אנחנו רק רואים את הבריאה, אבל היא לא מעידה לבורא שום דבר, והוא נשאר בלתי ידוע לחלוטין, כן? מה שנקרא, היא היפותזת הקוסטי, כן? נניח שהייתי אומר לך שיש עכשיו קוסטי מסביב לכוכב צדק, ואי אפשר לראות אותו, אז את לא היית יכול... כאילו, יש לך רק את הבריאה, אין לך את הבורא, אין לך קשר עם הבורא. והתשובה, ויש פה משהו יפה, שמשהו ממנו כן מאיר בבריאה. ועוד מעט נגיע לאיך זה קשור למשה, שימו לב. רק שאי אפשר לדעת את זה בידיעה של עין. השכל זה עין שרואה. עין לא יכולה לראות את עצמה, לכן היא בהכרח מסתכלת החוצה, כן? ומה שהיא רואה נמצא באותו מציאות כמו שהיא עצמה נמצאת, כן? כאילו היא, היא מפה מתחילה. היא לא יכולה לראות את עצמה, והראייה מתחילה מנקודת ההוויה של עין, אוקיי? ומכיוון שהבורא נמצא במציאות אחרת, עין לא יכולה לראות אותו. אני רק רוצה להקריא לכם, כן? אני רק רוצה להקריא לכם את הפסוק הראשון מהמטאפיזיקה של אריסטו, אוקיי? בתחילת המטאפיזיקה, פרק א', איך אריסטו מתחיל? כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת. סימן לדבר התענוג הבא מן, מן החושים. כי גם מבלי להתחשב בתועלת שבחושים, יש לנו תענוג מהם כשלעצמם, ובייחוד מחוש הראייה. כי אנחנו מעדיפים את הראייה כמעט על כל דבר אחר. לא רק שיש לנו צורך בה לשם איזה מעשה, אלא גם שאין בדעתנו לעשות כלום. הסיבה היא שחוש זה, יותר מכל החושים, גורם לנו להכיר ומגלה לנו הבדלים רבים בין הדברים, כן? ויהי אור, כן? מה זה ויהי אור? הכל נברא ביום הראשון, כן? אוקיי? זה האינטואיציה, אינטואיטרי. אינטואיטרי בלטינית זה לדעת, זה לראות. אתה פתאום פותח את האור, בום, בראייה אחת, בהבנה אחת, ברגע אחד אתה מבין את הכל. תחשוב עיוור, תנסה להסביר לו את החדר הזה. איזה סיוט. כן? הכל נברא ביום הראשון, יש עוצמה לראייה, אוקיי? זאת הראייה שגורמת לנו להבדיל בין הדברים ברגע, 
הכל היה הפוך, ויהי חושך, ערב מעורבב, ויהי בוקר מבקר, כן? אתה יכול לבקר, להגיד זה ככה, זה ככה, זה ככה, אוקיי? זה העוצמה של הראייה, כן? כן, רגע, שנייה, רגע, איפה היינו פה? רגע, טה-טה-טה-טה-טה. אוקיי. עכשיו שים לב, שים לב. ועכשיו הנה, ופה זה מה שאני נותן ומחדש, עוד פעם, זה לא חידוש שלי, אבל זה... המציאות כולה היא הבורא, אוקיי? זה קצת, הייתם אומרים, טיפה פנתאיסטי, טיפה שפינוזה, אבל יש בזה משהו, עוד פעם, אני מזכיר שהרב קוק מדבר בדעת אלוהים הרבה מאוד על שפינוזה, שיש לו צדדים נכונים. לנברא יש מהות, אבל לא מציאות. וכמו שכתב המורה נבוכים א', נ"ז, זה כמו שסופר חושב על הדמויות שיכתוב בספרו. שהמציאות של הדמויות הם המציאות של הסופר. ואין להם מציאות משלהם כלל. וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה, נכון שכתוב בהלכות יסודי התורה, הבורא יודע רק את עצמו, ומתוך ידיעתו הוא יודע את כל הנבראים? שהכל נסמך לו בהווייתו. אז כאילו הבורא הוא הסופר, שמתוך ידיעת עצמו הוא יודע את כל הנבראים. והנברא לא יכול לראות את המציאות שברובד שמעליו ב- ב- בעין שכלו, בעין. אבל הוא יכול, וזה התהליך של השמיעה, ולכן הרב הנזיר כתב ספר שנקרא כל הנבואה, סוד ההיגיון השמעי, כן? ומיכאל אברהם מדבר על זה הרבה. יש משהו בשמיעה שהיהודים לקחו אותו בצורה משמעותית מאוד כנגד המסורת היוונית, כן? השמיעה, כן? לא הראייה, אלא השמיעה. הוא יכול להתכנס פנימה, שנייה רגע, לא להסתכל החוצה, ולהיות את ההוויה שהוא נמצא בה, שהיא מציאותו של הבורא. וזה, וזה הכי מתקיים בלהיות ב, ובהליכה בדרכיו. הליכה בדרכיו היא מעצמה, כמו שאמר דוד המלך, רגליים מוליכות אותי לבית המדרש. מה זה רגליים מוליכות אותי לבית המדרש? המציאות עצמה, אני חי עם המציאות. ככה המציאות שלנו זה המציאות של השם. נכון. על ידי שאדם עובה את המציאות לעומקה, הוא מתמסר אליה, מבטל את ההתנגדות אל היותו פרטי ונפרד ובעל רצונות. עשה רצונך כרצונו, רצונו זה המציאות. אל תתנגש במציאות, כן? יש אנשים, אנחנו רואים אותה גם, ניר שטרן דיבר על זה הרבה. מה זה רצונו? מה זה המציאות? אתה אומר, אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו לא יכולים... שאלה, רגע, רגע. לא, קודם כל, קודם כל, קודם כל, שאלה טובה. קודם כל שאלה טובה, דבר שני, רגע, רגע, חכה, קודם כל שאלה טובה, בום, דבר שני אני לא יודע, דבר שלישי אני חושב, אני אסיים את זה ואני אגיד לך כמה נקודות, אני שנייה, נכון, אז שנייה, שאלה טובה, לא יודע. גם בהלכות תפילה אומרים תמיד, אל תכעס על מי שעשה לך משהו רע, זה לא הוא עשה לך, זה הקדוש ברוך הוא שלח גם למשל פרעה אומרים, אל תכעס על פרעה, זה אני... אני רוצה לא לקחת את זה למקומות של הלכה פרופר, אלא למקומות קצת אחרים, כן? ברשותך. רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע. הרצון של אדם הוא המציאות. שמח בחלקו, אומר על הכל גם זאת לטובה. לא נלחם נגד המציאות להשיג את רצונו הפרטי. וכל אחד איפשהו מבין את זה, אתה יודע. אם הוא בעבודה שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו, כן? הרבה פעמים יש לך ויכוח עם הילדים, כן? שאתה מנסה, אתה יודע, הילד זה הילד, זה המציאות שלו. עכשיו שוב, איפה אתה אומר, רגע שנייה, איפה אתה אומר, רגע, זאת המציאות, ואיפה אתה אומר, תקשיב, אתה לא רציני, תלמד, אני לא יודע את הקו לתת לך אותו. אבל הנקודה היא שיש אנשים שמתנגדים למציאות, כן? שמים בוטוקס וכל מיני דברים, כאילו לא נותנים... 
כאילו, נניח שהמציאות אומרת לך, אתה כבר הזדקנת? לזרום בקיצור. אתה תזרום, כן. ויש בזה איזשהו משהו שאני חושב שהוא... שהוא יפה. כאילו, מזה האדם לא רק משיג את איך שאלוהים משיג את העולם, אלא מתוך המציאות הוא משיג משהו על אלוהים עצמו, כן? אבל זאת לא ראייה. הוא לא יכול להגיד לך את זה במילים, הוא לא יכול לדבר את זה. הוא רק חי את זה, כן? לכן... המורה נבוכים אומר שפסגת והתכלית של הכל בסוף, בפרק האחרון, מה זה? ללכת בדרכיו. להיות, כאילו, לזרום ביחד עם המציאות, כן? הבורא, ואז, אם, אני מאוד אהבתי את הכיוון הזה של אתה בעצם, תחשוב שאתה דמות שהסופר כתב, כן? והדמות הזאת מנסה להבין את הסופר. הדרך היחידה שלה להבין את הסופר זה להתכנס בתוך עצמה פנימה כי המציאות שלה זה הסופר. המציאות של הדמות זה הסופר, כן? הדרך של השם והמציאות זה המציאות בעצם. כן, נכון. עכשיו, לפעמים הדמות מתנגדת. עכשיו שוב, זה לא משל של אחד לאחד, הדמות לא מתנגדת, הדמות באמת, אני עוד פעם... נכון, נכון. הדרך של דמות מובילת זה שכל אדם מדמיין את השם. כאילו לפי התפיסה שלו. לא, אז לכן, אז לכן אומר לך, תקשיב טוב. לא, אז קודם כל לא, אז אני לא אומר לך שיש סופר, אני אומר לך, תקשיב טוב. כל המציאות, כן? כל המציאות, לא מה שאתה רואה, כל הסיפור הזה, זה בעצם הבורא. כל המציאות זה הבורא, ואם אתה רוצה להבין, כן? זה מה שמשה רבנו אומר, אתה לא יכול לראות אותי, אבל אתה כן יכול לעשות. בשמיעה אפשר לשמוע משהו, כן? אוקיי? בשמיעה אני יכול לקלוט משהו, משהו ממך. וזה מה שמשה רבנו מקבל, כן? זה חשוב לבני אדם למצוא את הייעוד שלהם, מה שנקרא הייעוד שלו. אולי הוא מרגיש שיש לו, מה המשימה שלו בעולם. אגב, יכול להיות שזה חלק מתוך המציאות, כאילו שהמציאות דוחפת אותך לעשות דברים, אתה מבין שכאילו, שנייה רגע, שאם בן אדם לא מגשים, לא עושה את מה שהוא ראוי לו לעשות, אז הוא מרגיש לא בנוח, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש רע, הוא מרגיש עייף, כן? בדיוק, אתה יודע, יש הרבה מאוד דברים כאלה, כאילו, תקשיב. לכל הפנימי. עכשיו, אתה אומר לי, רק שנייה, איפה זה בא לידי ביטוי עם אשתי? איפה זה בא לידי ביטוי עם הילדה שלי? איפה זה בא לידי ביטוי עם הבוס שלי? אני לא יודע, הלוואי שהייתי יודע. הלוואי, אבל אני אומר לך, אבל פתאום זאת דרך מעניינת להסתכל על הדברים ולבוא ולהגיד, אלוהים מדבר אליך דרך המציאות, כן? דרך המציאות. המציאות זה בעצם הדרך, אוקיי? וזה מה שמשה רבנו אה, 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 אומר, כן? אה, שימו לב, כן? עם הדמות, כן? כמו שאצל הסופר, הפירוש של מציאות, כמו שאצל הסופר, לא יכול להיות מובן בראייה שכלית על ידי הדמות שאותה הוא חושב. אם הדמות תתחבר למציאות שלה באופן עמוק, הרי זה מציאותו של הסופר שחושב אותה. אבל זו שמיעה. שמיעה חיבור, זה חיבור עם מה שיוצא מהדבר, עם החוכמה שלו, כן? אני שומע את מה שיוצא מתוך האלוהים, כן? עם מה שהוא בוחר לגלות ולומר, אבל לא איתו בעצמו. וראייה היא ראייה שלו עצמו, ובראייה אני מכיר את עצמותו. ולכן אלוהים אמר למשה, אי אפשר, אתה לא תוכל להשיג אותי, כי לא יראני אדם וחי. את, ה, את, ה, את המציאות שלי כדבר מובחן אתה לא תוכל לראות. אתה תוכל לראות את אחוריי, כן? כמו שרואים את, האחור, את, את האחורה של הבן אדם, אז יש לך איזושהי... אתה אומר, טוב, זה כנראה זה. אז תפילה זה חלק כן. מהמציאות? לא יודע. אני, אני עושה משהו שכן. כן, אין לי. לא, לא, אני איתך. אני איתך. שני דברים. אחד, לא אהבתי את, ה... את, ה... את המשל, את של, המשל הסופר. של הסופר, כי הסופר הוא בן אדם, 
והדמויות הן בנות אדם, ואתה יודע, הוא אמנם יוצר את העולם שלהם כביכול, אבל הוא בעצמו, יש לו את ההגבלות מאוד דומות, הוא יכול לעשות בן אדם שעף, בן אדם שלא יודע מה. בסופו של דבר, זה די דומה, הם די דומים אחד לשני. הוא מקרן את עצמו על הדמויות שלו. כן, זה לא משל מספיק, מספיק טוב. זה קודם כל. דבר שני, אני לא זוכרת מי אמר ומה, אבל ממש יפה. זה מתקשר טוב לזה של מה נעשה אדם כדמותנו וכצלמנו. כן, טוב. זה מתקשר טוב לזה. בסדר. לדוגמה הזאת. כן, לא אהבתי אותה. לא משנה, אבל דבר שני, בנוגע לאיך בן אדם יודע מה התפקיד שלו בעולם וכולי, יש ממש אמרה מאוד מאוד יפה, אני לא זוכרת של מי, אבל זה ממש טוב. אם בכל, על שלושה דברים העולם עומד, על תורה, עבודה וגמילות חסדים, ואם בן אדם בכל רגע נתון חושב לעצמו איפה אני עכשיו עושה עוד תורה או עבודה או גמילות חסדים בכל רגע ורגע שהוא חי ויש שאומרים שלושתם בו זמנית אם אתה בכל רגע ורגע עושה תורה עבודה וגמילות חסדים בכל רגע אתה בלאו הכי תגיע לייעוד שלך בעולם זה הכל אבל, אבל כנגד זה יש, אתה, הרי, הרי אתה בסופו של דבר אתה רואה שבאמת מי שמזיז דברים בתוך העולם זה לאו דווקא מתוך תורה או, או גמילות חסדים. מזיז, אבל כן. לא יודעת. כן, אז אתה... לא דווקא מגיע להגשמה, אנחנו מסכימים כל פעם את מה שאמר הרב אהרון על כרם נבות, כן? על מה נענש נבות. למה נענש נבות? מכיוון שהיה לו קול יפה והוא לא ניצל את הקול שלו. לבן אדם יש כישרונות, יכולות, כן? כמו ששולי רן, כן, אמר, כאילו, סיים את הקולנוע, אמרו לו, לא, תחזור לקולנוע. יש לך יכולת בלתי רגילה, אתה יודע, לדבר דרך המדיום הזה, אתה לא יכול להפסיד אותה, זה ממש פשע. אותו דבר, אני, אני גם אומר, יש, יש אנשים, יש פעמים, כשאתה אומר לסטודנט, כן, נניח סטודנט דתי שצריך ללמוד מבחן, והוא בורח ללמוד תורה. אז אתה אומר לו, זה, 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 זה ביטוי תורה מה שאתה עושה עכשיו. כי התורה ברגע זה אומרת לך, תעשה את מה שאתה צריך. תעשה את מה שאתה צריך. אל תלך לברוח. כאילו, זאת שאלה טובה מאוד, כן? איפה אנחנו עומדים? מה... אגב, כל הסוגיות לגבי הגשמה עצמית זה, זה, זה דיבור מודרני של המאה ה-20. אפשר להגיד מסלו, אפשר להגיד דברים אחרים, אבל הסבים והסבתות של האנשים שנמצאים בשולחן הזה לא חשבו במונחים האלה. אם היית שואל את סבתא שלך, אם היא מגשימה את עצמה, היא לא הייתה מבינה את השאלה. היא לא הייתה מבינה את השאלה אפילו. כן, יש סרט כל תשובה יכולה להיות שונה. וזהו, זה מה שאומרת לכם. זה בשר. זה די סאט. כל תשובה יכולה להיות שונה. זהו, זה מה שאומרת לכם. אבל יכול להיות גם פעם, אנשים... זה לא מה שאומרת לכם. זה לא מה שאומרת לכם. זה היא לא הייתה מבינה את הדיבור, תקשיב טוב. והיא לא הייתה צריכה את זה כי זה היה ברור לה. תראה איזה משפט, ותראה כמה זמן עבר. כמה זמן עבר, זה עדיין במאה ה-20. פה אתה מדבר על משהו שנכתב לפני 800 שנה. אתה מדבר על משהו שנכתב לפני 800 שנה. יש המון בעיות בזה שאתה קורא טקסט ואתה אומר, אוקיי, תקשיב, הטקסט הזה כנראה מדבר על מה שאני אומר, אתה יודע. כשהרמב״ם מדבר על חירות, כן? 
אתה אומר חירות, כן? אז לך יש את המונחים של ישעיהו ברלין, והחירות של הבן אדם, ושהמדינה לא תתערב לי וזה. אל תקרא חירות, אין לך חירות. שאין לך בן חורין, אין לה מי שעוסק בתורה. זה מה שאומרים חז"ל על המילה חירות. שונה לגמרי, שונה לגמרי מהתפיסה המודרנית שלך של חירות. תפיסה שאומרת שהבן אדם הכי חופשי שיש זה בן אדם שקם בבוקר, ואם הוא לא עובד עד, עד שהוא הולך לישון, ואין לו שום אפשרויות בחירה. ברגע שאין לך אפשרות בחירה, אתה בן אדם הכי מאושר בעולם. אז, אני, אז אני, לא רוצה, אני מכיר מישהו, ש... אז אני מכיר מישהו, שאין לו שום, אתה יודע, שהוא יצא לפנסיה מוקדמת, ואין לו שום... בעיות פרנסה, והוא מטייל הרבה מאוד, וזה מרגיש כמו בלון שהוא אה, באוויר, ברחף, ו- 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 וזה יום ונורא. ו- וכל, וכל הבלונים האחרים פה, כן? כל הבלונים האחרים שיש להם אישה וילדים וטיטולים ואמו ובלאגנים ומשכנתה וזה, מסתכלים עליו ומקנאים. כן, גם הטוב לא. כן, אבל הם מטומטמים. זה לא נכון. כי אני מכיר מקרוב, זה לא נכון. יש משהו ב, 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 בחוסר נתינה, בזה שאתה לא, נותן, בזה שאתה לא חייב לתת דין, דין וחשבון לאף אחד. זה, זה, זה בגדול העניין. איך אומר בז... רבי מאליס פרידמן? כן. אדם מאושר זה אדם שנמצא במקום שאליו הוא שייך ועושה את מה שהוא אמור לעשות. מה שהוא אוהב לעשות. לא, מה שהוא אמור לעשות. אדם חופשי לאדם שעושה מה שהוא אוהב לעשות. ואני רוצה להזכיר לכם את מייק רואו, את מייק רואו לפני שאנחנו מתקדמים. מייק רואו, אז יש לו תוכנית מדהימה שנקראת Dirty Jobs, כן? כל מיני עבודות מלוכלכות. הרי כדי שהאדם המודרני ייהנה, צריך אנשים להיכנס לתוך הביור ולעשות המון דברים מגעילים ממש. ומייקרו הלך וסידר בארצות הברית, הלך ו- והסתכל ועבד בכל העבודות המלוכלכות האלה, כן? והוא גילה משהו מאוד מעניין, שאותם אנשים לא הלכו לפי עבודת החלומות שלהם, כי אף אחת מהעבודות האלה זה לא עבודת החלומות, כן? לא להיות מדביר תיקנים ולא להיכנס לתוך ביוב. פועל אשפה בעירייה. אבל אני אומר... נכון, למרות שעוד פעם אפשר להגיד שאחרי שביבי אמר על הנפח, כן, אז סילבן שלום צעק לו שהבן שלך יהיה נפח, כן? אז צריכים לזכור גם את זה. אבל הנקודה היא כזאת, שאותם אנשים, יש איזה מישהו שיש לו חוות חזירים בווגאס. והוא לוקח, הוא מסתובב כל יום בכל המלונות, ואוסף את כל האוכל שהם זורקים, ונותן להם אוכל, והחזירים שלו גדלים פי שתיים, בפי שתיים, כאילו בחצי מהזמן, לפי שתיים גודל. והוא מוכר את הבשר שלהם חזרה. והוא מוכר את הבשר למלונות, משהו הזוי, כאילו, קודם כל אנשים שעושים שם בורטות של כסף. אומר, הם לא ללכו על מה שהם אוהבים, אבל הם אהבו את מה שהם, הם למדו לאהוב את מה שהם עושים. הם למדו לאהוב את מה שהם עושים, אני מזכיר, כן? ויקח יצחק את רבקה, מה כתוב? ויהבע. כן, ויהבע. קודם לקח, אחר כך אהב, כן? המודל שלנו, שהוא מודל של דיסני, כן? מה המודל? מה המודל? מה המודל האהבה שאנחנו מכירים, כן? אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים. אני אגיד לך, פוגשים מישהו... הוא מחזיק ספרים, הספרים נופלים כי התנגשתם, כי שניכם לא הסתכלתם, מרימים ביחד את הספרים, זה בום, זהו. וזה תמיד נגמר, וזה תמיד נגמר בנישואים. זאת אומרת, אגב, האידיאל, האידיאל המערבי לזוגיות, האידיאל המערבי לזוגיות, זה רומאו ויוליה. זה אנשים שמעולם לא רבו איפה להיות בפסח. לא! זאת האהבה הכי נקייה. כן, זאת האהבה. 
יש לאפרים קישון מחזה שנקרא יוליה יוליה. זה, זה אומר, מה קורה אם הם לא היו, אם, כאילו, אם הם היו מתחתנים, איך הם היו רבים? איפה עושים את הקריסמס וזה? אומר, מה זה אהבה מושלמת? אהבה שלא ממומשת, כן? כמו, יש כאלה שיגידו, הקופסה של הנסיך הקטן, כן? יש בזה משהו, יש בזה משהו חזק מאוד. ואנחנו אומרים הפוך, מזה שאתה, אגב, טעות, אומר הרב שמילביץ בשיחות מוסר, טעות טועה העולם שאנחנו מיטיבים למי שאנחנו אוהבים, אלא מתוך שאנחנו מיטיבים למישהו, אנחנו נעשים לאוהבים. ואפשר לראות את זה כל אימא עם הבן שלו. מזה שאתה קם באמצע הלילה... נכון, אבל רבקה אוהבת, כאילו יש... רבקה אהבה שלה תלויה בדבר, נכון, יש שם כל מיני דברים, אבל באמת הנקודה היא, בסופו של דבר, העולם המודרני שלנו בלבל את ההתאהבות, שזו תופעה כימית שאתה יכול למדוד אותה עם דופמין ואוקסיטוצין בדם, עם אהבה, שזה משהו אחר. שזה משהו אחר, זה הכל, זה באמת דברים אחרים. אני לא יודע, אין, אין מדידה לאהבה, מדידה כימית, אבל אנחנו יודעים שיש משהו, אוקסיטוצין בדם, כולם ראינו את הבן אדם המאוהב, כן? כולנו ראינו, זה נחמד מאוד, זה כיף לראות, זה מגניב לראות, זה מצחיק לראות. עם הלבבות בעיניים. עם הלבבות בעיניים, לא, אתה יודע, אתה רואה את הבן שלך חוזר כזה... זה חמוד, זה יפה, זה מקסים. אני עוד לא ראיתי את הילדים שלי, אבל... אה, אתה יודע, פעם. הבת שלי, יום אחד הגיעו הבני דודים, היא הייתה בת ארבע. בת כמה היא הייתה? שנתיים וחצי. הייתה בת שלוש, יאללה. והגיע בן דוד, והבן דוד היה יפה כזה. היא לא... היא כאילו... היא פשוט התפרקה. היא התחילה לצרוח ולבכות. ואני לא יודע אפילו... והיה לוקח לה שלוש שעות להירגע ולבוא אליו. זה היה מדהים לראות את זה. היא ילדה בת שלוש, עכשיו אין לה אפילו את הזה. אוקיי? כן, יש משהו בזה, אוקיי? לכן, לגבי המשמעות, אני חושב שמאיר אמר יפה, כן? לא היה לה, לאימא שלו, את הקונספט הזה של... איך זה נקרא? של הגשמה, אבל הכל היה לה ברור. ולך יש את הקונספט הזה ולא ברור לך כלום. וההבדל ביניכם הוא חמישים שנה. אומר שש, פנים. הוא גם ציון מקום שנאמר עליו בערבית. הממח, או מולך, או בין ידייך. פעמים רבות הוא משמש במשמעות זו לגבי השם התעלף. לפני השם, במשמעות זו גם, ופניי לא יראו. לפי פירוש אולקלוס הוא אמר, ותקדמי לא יתחזון. כן, ומה שלפניי לא יראה, אולקלוס תמיד לוקח ומנסה להרחיק את ההגשמה. הכוונה לכך, שיש גם ברורים נכבדים שאדם אינו יכול להשיג אותם כפי שהם, והם הזחלים הנבדלים. והם יוחסו להשם כאילו הם מולו, כן. עכשיו, הנושא... אני יכול בבקשה להזכיר, כי זה היה בשיעורים הראשונים. מי שעכשיו מצטרף את כל הנושא הזה של אונקלוס, שתמיד מרחיק את ההגשמה הטכנית, נכון, אז אונקלוס, אונקלוס סגר, כן, אונקלוס סגר, תמיד היה מרחיק את ההגשמה, זה בפסוק... לא, 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 מה פתאום, זה בפסוק פרק כ"ז. אונקלוס סגר היה בקי מאוד בעברית וארמית, והוא נתן ליבו להסיר את ההגשמה. ככה שכל תואר שאונקלוס מתרגם, וירד השם לעיני הר סיני, יתגלה השם, כן? כאילו, תמיד הוא לוקח את הפירושים ומתרגם אותם בצורה אחרת. מה? אין מינוס אחד. נכון, נכון מאוד. יפה, יפה, רק השאלה באמת אם זה מינוס או חלקי, אבל נכון מאוד. 
יפה, עכשיו, עכשיו, יש פה איזושהי שאלה אחת של מה זה בעצם זכלים נבדלים, כן? עכשיו, הזכלים הנבדלים זה חלק מתוך תיאוריה מרכזית מאוד ש, שהרמב״ם לוקח מאפלטון, שהרמב״ם לוקח מאריסטו, כן? ה, ה, יש מה שנקרא זכלים נבדלים, ויש מה שנקרא השכל הפועל, כן? זה שני דברים שונים. אני אקריא את זה בקצרה, מכיוון שאנחנו נהיה לנו עוד הרבה מאוד זמן להתעסק בזה, אבל הזכלים הנבדלים, שש למטה, ישויות מופשטות מחומר הנאצלות מאת השם, הסיבה הראשונה, בשרשרת האצלות הדרגתיות של שפיעת שכל, שהשם הניגם באמצעותן את העולם, כן? אז, אז ה- ה- הרעיון הזה, כן, שכל דבר שהשם בורא בעולם, הוא בורא על ידי, הוא כאילו בורא על ידי, הוא, 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 הוא עושה על ידי שליח. ואז כבר דיברנו על זה, שמה כתוב בהגדה של פסח, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני, כן, כבר דיברנו על זה, וגם רבי אברהם בן הרמב״ם מדבר על זה, כן? אבל יש איזה שהם ישויות כאלה שדרכם בעצם אנחנו מעבירים או שולטים בעולם. המעמד של הישויות האלה נקראים גם מלאכים, ודיברנו על זה שמלאך פירושו שליחות, והיום אנחנו מנסים לפרש, ואז עוד פעם, לאנשים קשה. לפרש את הדברים בצורה, לאנשים קשה לפרש את הדברים בצורה, יש לנו עוד שתי דקות, בצורה מופשטת, אז אומרים אוקיי, זה בן אדם, כן, עם כנפיים, ואז בעצם אנחנו מפספסים את הנושא הזה של שליחות, כן? ונשארים עם בובה. נכון, ונשארים עם בובה עם כנפיים. נמצא בין האלוהי לבין האנושי. הזכלים הנבדלים משפיעים מתוכם על תיאור המערכת האסטרונומית העתיקה. עשויה ככדורים, בתוך כדורים הנקראים גלגלים. כן, יש לנו בעצם איזה שהם גלגלים שבהם בעצם זזים כוכבי הלכת. השאלה המרכזית שאנחנו נצטרך לשאול את עצמנו בסופו של דבר זה איך יכול להיות שתפיסת עולם שעבדה עליה כלח מזמן, שלא נכונה, הרמב״ם חשב לצורך העניין שכל העולם בנוי שהחלל, מה שנמצא מעל גלגל הירח, מה שנמצא בחלל, הוא מהחומר החמישי, מהיסוד החמישי. ואנחנו היום יודעים שהגלקסיות הרחוקות וה, וה, והציפורניים ביד שלך זה אותו דבר בדיוק. איך יכול להיות ש... לא איך יכול להיות שהרמב״ם חשב את זה, בסדר? עברו 800 שנה. אומרת, איך יכול להיות שהדבר הזה עושה רושם, שהוא למעשה חלק מהותי בתיאוריה התיאולוגית של הרמב״ם לגבי איך שאלוהים מנהיג את העולם, כן? ואם זה לא נכון, למה לא הכל קורס, כן? זאת שאלה שהיא משמעותית מאוד. אם זה לא נכון, למה הכל לא קורס? וזאת שאלה שנצטרך לתת עליה את הדעת בפעמים הבאות. תודה רבה לכולם, היה כיף גדול.